0: 17 часов в Москве вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, а вас, наших зрителей, я призываю ставить лайки, писать сообщения в чате, задавать платные вопросы через Суперчат и, конечно, поддерживать нас на Патреоне. Ну и, конечно же, вопросы можно и нужно задавать совсем лишь не мне, далеко лишь не мне, а нашему сегодняшнему а гостю. У нас на связи старший научный сотрудник фонда Карнеги Андрей Колесников. Андрей, добрый день.
1: Добрый день.
0: Андрей, буквально вчера появилось заявление Евгения Пригожина, которого мы не видели ну, около месяца, наверное, недели три. Он появился в таких белорусских сумерках и сделал там ряд заявлений. Он, в частности, сказал, что находится в Беларуси, действительно подтвердил это, сказал, что планирует превратить белорусскую армию во вторую армию мира и защитить Лукашенко в случае военного конфликта. Как вы оцениваете эти заявления и стоит ли вообще на них обращать внимание?
1: Обращать внимание на них приходится, потому что эта фигура все-таки, мягко говоря, заметная была. Другой разговор, что это уже заявление не политической фигуры. Пригожин шел к тому, чтобы стать политиком, у него появился рейтинг, причем рейтинг доверия. Пригожин мог изображать из себя некого персонажа, который врывается как бы в политические процессы, очень быстро набирает очки. Но после того, как он сделал, после того, как он совершил свой фальстарт, после того, как он собственно, добровольно проиграл топ мятеж, испугавшись самого мятежа, да, не определившись с целями этого мятежа, конечно, из числа политиков он, он уже вышел, рейтинг его обвалился немедленно, что позволило, кстати говоря, укрепиться несколько, точнее, Скажем так стабилизировался рейтингу Путина, который немножко, немножко зашапался в дни мятежа, а потом, а потом восстановился. И эти заявления немножко как бы уже человек из прошлого. Он собирается в Африку, Африка была в его прошлом. То есть он пошел по как бы, хронологии назад в своей карьере, а не, не вперед. И, собственно, в эти дни он на сцену вывел другого человека, который оставался в тени того самого Вагнера, к чьим именем названа частная военная компания. И уже Вагнер начал произносить какие-то слова, произнес он, правда, слова очень странные, добро пожаловать в ад. Странные, но точные, причем на английском языке. Так что, вероятно, Теперь люди из ЧВК, наемники, сам феномен наемничества, он заживет немножко своей жизнью и в меньшей степени будет привязан к Пригожину и к Вагнеру. Наемники появятся, я так понимаю, официальное при Министерстве обороны. Что-то что будет происходить, может быть, действительно в Африке или в Беларуси, но на самом деле это такой промежуточный этап. Возвращение Пригожина куда-то назад, где уже, правда, не будет для него контрактов как для тролля, не будет контрактов для него как для повара. Карьера разрушена, но он живой и здоровый. И это удивительная вещь.
0: Мне кажется, он также обеспечил себе некоторое место в истории, как это неприскорно звучит, но все-таки это ведь, по сути, единственный человек, кто так открыто, так публично устроил демарш против, по сути, Владимира Путина. Очевидно, что когда он говорил, что идет на Москву, он представлял опасность не только для Минобороны, сколько для всей российской власти, ее устройству, ее буквально основе, ее базису, то есть Владимиру Путину, вокруг которого все и строится. У него больше, как вы считаете, не будет возможности заявить о себе действительно. Он, на ваш взгляд, сейчас отстранился, и продолжать следить за ним стоит только лишь по инерции?
1: Думаю, что следить все равно стоит, потому что он остается неким индикатором того, что происходит у них там наверху остается неким индикатором того, как они планируют некоторые, может быть, боевые операции. Он все-таки действительно остался не только в истории, но еще пока играет какую-то роль. Но, повторюсь, вряд ли уже политическую и самостоятельную. Ну, собственно, самостоятельно он был весьма относительно. Это все-таки аутсорсер государства и пожиратель денег налогоплательщиков. Дело в том, что Путин скорее испугался Пригожина, чем Пригожин собирался брать власть. Этот мятеж остается не загадкой, в том смысле, что у мятежника не было целеполагания. Совершенно непонятно, чего он хотел. Совершенно непонятно, зачем он шел с, с юга на север. Если он не хотел менять власть, если на этого сам испугался, то зачем все это было? Обратить на себя внимание таким вот образом были же жертвы среди как бы, официальных военных вот, опять же, Путину настолько важно сохранить для основной его цели для спецоперации живую силу, что он прощает этих самых вагнеровцев. С ними происходят разные события. Кто-то, значит, в санатории в Анапе сидит, кто-то в Беларуси Группируется кто-то, наверное, уже заключает контракты с Минобороны с самой разной судьбы этих людей и у заключенных, и просто наемников. И, соответственно, самое главное — объявить их героями и патриотами отправить снова туда, куда, собственно, приглашает господин Вагнер, он же Удкин, в ад. Так что вот эта история, она все-таки осталась какой-то очень, очень невнятной. Но, но то, что Путин испугался, то, что для власти это было испытание, и в какой-то момент действительно было ощущение, что власть ослабла, это да. Хотя сейчас, скорее, есть ощущение того, что она не то чтобы укрепилась, но она как бы стабилизировалась и вернулась очень быстро в прежнее состояние. Работает, как работала. Лояльность выражают все, как выражали ее. А силовики вроде бы тоже вошли в какое-то, так сказать, нормативное состояние свое спокойное. Путин продолжает делать то, что он делает, уже, уже переключил внимание на другие сюжеты, на зерновые сделки, на то, что теперь официально называется российской власть ударами возмездия. Уже совершенно другая повестка. А, а главное, продолжает все то, что он делал до мятежа. А, и Путин и его режим. Не он, а они, скажем так
0: к теме усиления или возвращения власти к тому состоянию, в котором она пребывала до мятежа. Я думаю, мы с вами совсем скоро вернемся, но пока не могу не упомянуть о новости, которая пришла буквально за несколько минут до эфира. Алексею Навальному запросили до 20 лет лишения свободы, а до 20 лет колонии особого режима по так называемой террористической статье. Приговор ему огласят 4 августа. И раз уж вы упомянули в своем предыдущем ответе тему прощения, то кажется, это максимально наглядно например, того, как друзьям все, а врагам закон. При этом Алексей Навальный никогда не радикализировал толпу последователей, своих сторонников, никогда не имел частной армии, никогда не шел каким-то вооруженным мятежом в Москву. И тем не менее, он уже не один год сидит в тюрьме, над ним постоянно издеваются, отправляя его в ШИЗО, и, по сути, не выпуская оттуда, и дают все новые и новые статьи. А вот Пригожину все простили. А при этом мы знаем, что Владимир Путин не прощает предательство по его же словам. Как так получается? Как вы считаете?
1: Владимир Путин что-то говорит, а потом это оказывается неправда, допустим. Или он что-то говорит, а потом делает все наоборот. Но мы же знаем его. Мы с ним уже больше 20 лет. С 99 -го года, с августа, когда он стал... Волняющем обязанности премьер-министра Российской Федерации скоро, скоро будет юбилей. Ну, не юбилей, а очередная как бы, памятная дата. Получается, что мы с ним 24 года, почти четверть Это гигантский срок. Не всякий тиран мог сидеть столь долго на своем посту, используя, в том числе, репрессии держась до посинения пальцев, до побеления пальцев за власть. Так что мало ли, что он там говорил, мало ли, что он делает. Сложились бы иным образом обстоятельства, Пригожин уже не было бы в живых. Они сложились так, как они сложились, Пригожин жив и, возможно, будет использован для каких-то целей косвенных целей, прямых целей этого режима. Действительно, режим есть интересы и в Африке и так далее. Помимо друзей, которые на самом деле не друзья, а ситуативные партнеры и врагов, каковым является Навальный, есть как бы промежуточная категория, я, я прошу прощения за выражение, сукин сын. Это из известной фразы. Он сукин сын, но наш сукин сын, об одном из диктаторов, кстати, мелких, это говорилось некими американцами. Так вот, Пригожин относится к этой, к этой категории. Он уже совсем уже, вот, не негодящийся ни для чего, но он все-таки свой. Он может быть полезен, но он, он, он как бы помогал. Он был полезен, в конце концов. Он на, на той стороне, он вырос в кремлевской пробирке. Он вырос на государственные деньги, точнее, на деньги налогоплательщиков, которые государство посмело, не спросить налогоплательщиков, потратить на Пригожин. Вот что то такое. Это свой. Это свой олигарх это свой бандит, э, кочующий бандит, который не стал стационарным э, в соответствии с одной политической теорией. Э, вот кто это такое. А Навальный прямой враг, самый страшный и основной. Э, и э, его за то, что он враг, его, его, его наказывают совершенно невероятным образом. Навальный никогда не совершал ничего против закона вообще. Все, что он делал, было в рамках Конституции, все, что он делал, было в рамках существующего даже авторитарного законодательства. То, что они сейчас напринимали разнообразных законов, не соответствующих Конституции, но ну, ну, это не новость, любой авторитарный, тоталитарный режим принимает соответствующие законы, которые противоречат смыслу права. То есть законы не всегда, не всегда являются правовыми, это, это знает любой юрист, ну вообще а образованный юрист. Вот Навальный, поскольку он враг, его будут убивать вот таким вот образом. Ни одного доказательства. Или доказательства смехотворные, или доказательства кавкианские абсолютно. То есть не снилось ни в замке, ни в процессе. То, что они приносят в качестве доказательств по разным процессам, уж о процессе Навального говорить нечего. Это противоречит их же даже законам авторитарным. Но, тем не менее, вот он будет действительно отбывать наказание. Теперь уже накрутят, очевидно, годы, которые выходят за пределы, возможно, физического существования Путина, Патрушева и всей, всей этой самой команды. Возможно. Если они не будут жить вечно, я не знаю, сейчас там разрабатываются, как биологическая материя, которая позволит существовать, бог бы знать сколько лет. Но вот они... Кстати, тоже интересно, вот эти сроки, которые даются не только Навальному, но и другим, любым противникам режима, это же свидетельство того, что они собираются очень долго править страной. Потому что эти люди должны сидеть, пока они правят, вот в этой логике. Значит, они готовы править и 30 лет, и 40 лет вперед, и, 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 и собственно, никуда не уходить. Тоже интересный феномен.
0: Ну да, Медуза буквально на днях писала о том, что администрация Путина рассчитывает, ну как рассчитывает, планирует обеспечить ему 80% голосов на выборах 2024 года, и для этого планирует превратить ну, такую предвыборную кампанию, а я, честно говоря, не припомню, чтобы у Путина на самом деле раньше были какие-то предвыборные избирательные кампании, вот в классическом виде, мне кажется, их не существовало. Так вот, планирует превратить эту кампанию в череду праздников, это цитата, я опять же себе представляю исключительно и только фестивали печенья, варенья, кваса и прочего. Как вы считаете, эти планы будут реализовываться за счет чего? За счет страха? За счет обычного такого административного давления? За счет исключительно и только вбросов, что, как говорят специалисты, сложно сделать при традиционной низкой явке? Или, может быть, им удастся каким-то образом устроить такой праздник, в который россияне поверят?
1: Россиянам сложно во что-то поверить, даже если они это что-то поддерживают. Поддерживают, потому что так надо. Потому что они действуют в логике, которая давно описана политическими психологами, социологами, кем угодно. Это бегство от свободы, это присоединение к мейнстриму, к присоединению к основному официальному дискурсу. Да. Граждане не хотят думать сами, им удобнее жить, присоединяясь к общему мнению, к общей толпе, к мнению начальства. И так оно произойдет и сейчас, и Путину действительно нужны выборы для того, чтобы устроить ралли вокруг флага. Ралли вокруг флага в обстоятельствах уже почти тоталитарного режима, это, безусловно, праздник. Это, безусловно, действительно флаг, вокруг которого происходит, Петрова, пляской народности. Вот так это все будет выглядеть. Это должно быть радостно, это должно быть победительно. Хотя не знаю, будет ли это подкреплено какими-то военными победами или какими-то еще событиями. Мы, мы не знаем, что произойдет к марту 2024 года, все, что угодно может произойти. Но то, что какие-то поражения, в том числе социально-экономические, будут режимом представлены как победы, это совершенно неизбежно. Они последние деньги там потратят на какие-нибудь социальные выплаты, хотя у них дефицит бюджета в это время уже будет, там, не знаю, даже не 2,5%, как, как это было в мае всего года, а может 7% тратить они будут до бесконечности по закрытым статьям, и по открытым статьям, по каким угодно дефицит бюджета -то будет расти, а зарабатывать-то они будут не, не больше того, что зарабатывают сейчас. В лучшем случае экономика-то у них а государственная. Ну, то есть с деньгами плохо будет, но, но праздник щедрости все-таки неизбежен. И да, наверное, это так и будет происходить. Представляется, что, наверное, ну, должен быть какой-то месседж у компании. Я принес вам мир или ну, какие-то достижения достижения в социально экономической сфере не может быть просто физически да, по, по факту по, по ресурсам государственным по тому как строится сейчас экономика а то что называется структурная перестройка экономики то есть технологическая деградация структурная деградация деградация человеческого капитала который гибнет или не знаю умирает или стареет и так далее и тому подобное, выбывает с рынка труда. То есть экономических побед быть не может. победа на фронте, но ну, окей, можно какую-то победу выпить в какой-то момент сделать ее центром компании. Но не обязательно заканчивать специальную наверное, операцию для того, чтобы успешно провести компанию. 80% захотят нарисовать, нарисуют. Сейчас это уже ну, совсем не проблема. Сейчас это уже ну, совсем не выбор. Это в чистом виде акламация, это вот «одобряем». Одобряете вопрос на выборах вот этого человека? «Одобряем», да. И вот это происходит, происходит голосование в виде акламации, Это как в одной из миниатюр сатирика Мишина, которую со сцены произносил Хазанов, по-моему, в году 87-88, когда команда, когда вопрос вопрос «вы за» звучал как «руки вверх». Вот в некотором смысле сейчас вернулась эта ситуация, когда у людей спрашивают Ну, «вы за», <свят> они поднимают руки вверх, потому что это команда «руки вверх». Если ты хочешь продолжать жить здесь спокойно, то, наверное, ты должен как-то проголосовать за Путина или сделать вид, что ты проголосовал. Это что нарисует то, что нарисует. Вот эти 80%. Как у Лукашенко в 2020 году? В 2020 году как мы помним, белорусский народ восстал. Сейчас, я думаю, не до восстаний российскому народу в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сейчас. Но компания будет, да, и праздники с фейерверками, с народными гуляниями нам обеспечены.
0: Ну, в общем, это такой пряник, которым можно переломить хребет. Не кнут формальный, а пряник, а... Как вы думаете, может ли главным месседжем его компании стать не а, «я принес вам мир, потому что очевидно, мира нет», а «я развязал войну за...» Я не хочу сейчас подсказывать Путину и Кириенко, но все-таки я развязал войну за наши традиционные ценности. А, голосуйте за меня.
1: Знаете, а эти месседжи уже как бы существуют. Тот же самый... Мне кажется, Патрушев об этом говорил, Дугин прямо об этом говорил на Санкт-Петербургском международном короче, форуме. Мы воюем за то, чтобы принести, за то, чтобы принести мир. Вот камня, от камня, камня на камне не останется от мира, но мы, мы победим, и это, будет, и это будет мир. Это будет мирное существование. Уже не сосуществование, потому что не с кем будет со-существовать тем более, если они нанесут какой-нибудь там превентивный тактический ядерный удар, а мирное существование в их, в их представлении. Мирное существование для них, не для людей, естественно. Люди сейчас живут в каких-то абсолютно невероятных обстоятельствах, в которых не жили не то, что последние 30 лет постсоветские. В таких обстоятельствах люди не жили, ну, не знаю, с войном войск в Афганистан, да и то войск в Афганистан не производил такого специфического эффекта, не, не имел таких последствий для национального самосознания, для порчи национальной морали и так далее. Как-то полегче все-таки было. Так что на самом деле примерно так все обстоит.
0: Мне, честно говоря, стыдно признаться, но мне довелось тут недавно посмотреть один из эфиров Дугина, нам ну, точнее, эфир, на котором он выступал, и я обратила внимание на то, что он очень настойчиво призывал отказаться от идеи использования ядерного оружия. Он очень спокойным голосом убедительно рассказывал про то, что лучше вести войну конвенциональными методами, а ядерное оружие – это вот последняя вещь, которой стоит приходить, которой стоит пользоваться. И, в общем и целом, казалось, что он пытается как-то изменить а, общественный дискурс, потому что, в принципе, все остальные участники подобных эфиров пропагандистских, это было что-то то ли у Соловьева, то ли еще что-то подобное, они, как правило, говорят вместе с главным своим, стар, главным, видимо, с таким идеологом использования ядерного оружия, Дмитрием Медведевым, что нужно всех разбомбить и всех уничтожить. А вот Дугин был как раз в противовес этой а, линии партии, и, может... Можем ли мы расценивать а, это как некоторые, может быть, изменения в, а, в таком официальном дискурсе? Может быть, это оттепель?
1: Нет, ну, точно не оттепель никакая. Возможно, Дугин действительно так думает. Так это странная версия, но она имеет право на существование. А Во-вторых, возможно, у них там все-таки есть определенный набор спикеров, говорящих голов, и происходит некоторое распределение. Ответственности. Одни говорящие, горящие горячие головы говорят, и то, что нужно применять ядерное оружие, а другие говорящие головы, тоже имеющие своим источником некий согласованный текст с Кремлем, говорят прям противоположно. Вот когда 27 членов Совета по внешней оборонной политики подписали письмо Против своего же коллеги члена совета по, по, по внешней обороне по сказать, да, внешней оборонной политики караганова который призывал нанести ядерный удар оправдывал это миллионным образом вот эти люди действовали искренне на мой взгляд потому что они были в ужасе от того что из их среды как бы исходят вот эти голоса и им хотелось показать их все-таки очень мало по сравнению с общим количеством членов того же Слова Совета по внешней оборонной политики, Нам хотелось показать, что они, они не сумасшедшие, они нормальные, они за мораль человеческую, они за то, чтобы ядерное оружие не было применено. Они хотят напомнить, что это очень опасно для нас, самим для человечества. Это как бы вот разговор собственно, с собственной совестью. Не то, чтобы это письмо было замечено, там, но этим людям... Уважаемым экспертам, иногда с разными взглядами, было важно выступить в публичном поле, даже в нынешних обстоятельствах, которых, которых в основном экспертность вообще боится сломовать против начальства. И было важно сказать, что они против ядерной войны. А сейчас быть против ядерной войны — это быть ну, почти диссидентом. Ну, с некоторым привлечением, конечно, я заговорю, но, но тем не менее. Вот, э, вероятно, в Кремле тоже немножечко побаиваются самих себя и хотят этот дискурс приглушить. И, вероятно, в связи с этим Дугин, как человек теперь, э, на что-то, ну, хотя бы минимально на слова какие-то, на, на объяснения, на оправдание режима влияющий. Вот как раз тогда, когда все считают, что он голос Кремля, и Кремля, он никаким идеологом Кремля не был, ну, может быть, играл в какие-то, технологические игры, не знаю, с ФСБ или с администрацией, но, но не более того. Сейчас, когда им не хватает слов, остро не хватает слов для объяснения действительности, Дугин как раз им наконец уже стал нужен. Сейчас, тем более, что произошла эта трагическая история с его дочерью, и он стал более узнаваемым и в обычной среде, не только в интеллектуальной, как бы. Поэтому он сейчас как раз достаточно серьезная фигура становится.
0: Есть еще один персонаж, который сейчас выходит на передний план. Я имею в виду бывшего охранника Путина, а теперь главу разгвардии Виктора Золотова. Это кстати, вот один из авторшоков Пригожинского мятежа, поскольку по сути сейчас Росгвардия становится такой второй армией. То есть она получает тяжелую технику, она получает танки. И по сути, вот это, действительно эта структура, она максимально усиляется, буквально усиливается буквально на наших глазах. Виктор Золотов ⁇ это очередной наш сукин сын, просто более лояльный и проверенный, чем Пригожин.
1: Ну, был безусловно более лояльный и проверенный, был более спокойно себя ведущий, тем более пострадавший от Навального, когда-то уж прям совсем свой и эта структура ему отдана, тоже не случайно, это же типичная кадровая политика Путина: отдавать какие-то куски собственности, управления или куски управленческих команд людям, которым он доверяет. Он доверяет образом силовикам, охранникам своим. Они же охраняли, они ближе к телу. То, что ближе к телу, то и заслуживает доверия. Он дюмин. Какая влиятельная фигура, оказывается. Кто, кто он такой? Это все служба охраны. И это какое-то, вот на самом деле, тоже свойство, вероятно, вот этого переходного авторитаризма к авторитаризму режима которые просто умножают сущности. Ну куда вам еще силовики? У вас уже есть полиция, есть, есть специальная полиция, которая подавляет протесты, которые вы уже подавили, уже некому на улице толком У вас есть армия, у вас есть теперь Росгвардия. Как они отличаются друг от друга, как они конкурируют друг с другом, это как бы не наше сущности дело, хотя, возможно, это интересные моменты. Но там, скорее идет конкуренция лояльности, чем конкуренция антилояльности по отношению к Путину. Вот на фоне хулигана и нарушителей конвенции приглужин, Золотов выглядит ну, просто надежным парнем, тем более с официальными погонами. Да. Поэтому можно передать тяжелое вооружение, поэтому можно там что-то еще передать от, от Вагнера тира Вот пусть он этим распоряжается большая ответственность он заслужил верой правды своей службы вот, собственно расширением вот этой ответственности он становится таким силовым олигархом настоящим. что это там значит для отношений в силовой среде сказать достаточно трудно и куда пойдут и где будут действовать его, его люди тоже не очень понятно что них масло масляное да, с, с, повторюсь с этими силовыми структурами. Но этому режиму вот хочется окружить себя штыками со всех сторон. Создать несколько служб, там, а не одну. Может быть, Путину важно, чтобы эти службы друг с другом конкурировали. Устраивали вот эту гонку лояльности, но ему так он чувствует себя защищ более защищенным. А для него сейчас защищенность это самое важное. Дикие деньги на это тратятся налогоплательщика. По закрытым статьям, уже почти треть расходов бюджета закрыты. это уже всем, всем давно стало известно. То, что это деньги людей, они а деньги Путина, и он их тратит вот на, на, все, на все вот это, на железо, на, на поощрение своих вассалов, на поощрение своих защитников. Но это никого не волнует. В сущности, население само отказался от руля, ответственного плательщика, отказавшись от выборов, отказавшись от третьего года, отказавшись от, в конце концов от контроля за собственными деньгами. А бюджетный процесс это контроль за деньгами налогоплательщиков. Они же избиратели.
0: На днях стало известно о национализации российского бизнеса французской «Данон» и датской «Карлсберг». В частности, речь идет о пивоваренной компании «Балтика». И на самом деле «Данон» тут гораздо интереснее, потому что управлять им теперь будет зампред правительства, министр сельского хозяйства Чечни, На самое главное – родственника Рамзана Кадырова, Якуб Закриев. Как вы считаете, это, в свою очередь, уже усиление позиций Кадырова?
1: Это благодарность Кадырову. Ну, разные способы бывают поблагодарить человека. Пожать руку, не знаю, подарить бутылку коньяка. Вот. А можно дать его родственнику огромный кусок чужой собственности в управлении. И, соответственно, получается так, что это даже не государственный капитализм. Это государственный феодализм. То есть васаловасала да, додается управление кусок собственности. Ну, довольно серьезный бизнес, там немножко что-то нужно понимать все-таки Дано в сознании россиян в последнее, как бы рыночные десятилетия была был одной из самых успешных компаний, она остается успешной компанией, но только не, не, не у нас, а в России это феодальный способ управления. А в целом, безусловно, это передача каких-то кусков собственности управляющим, которые не являются собственниками в классическом смысле этого слова, а значит, это, по сути, ренационализация. Не буквально как бы по документам, но, но, но де-факто это обращение в государственную собственность, передача государственную государственным вассалам, государственным управляющим, аутсорсером, Пригожин тоже аутсорс он тоже получал государственные деньги и чем-то там управлял. Та же самая схема. Ну, хорошо, Балоев пивом занимался. Здесь, значит, вот пивной король, ну, пусть теперь, значит, по мандату государства, уже не будущим собственником, поработают над сохранением компании, чтобы пиво продолжало биться рекой. А вот в случае с Даном, ну, какая-то фигня, какие-то йогурты, ну, что, значит, кому подарим? Кому отблагодарим, кому отдадим эти деньги, эти ресурсы, эти активы? Ну вот есть, есть Кадыров, есть его родственники, пусть они и распоряжаются. Вот, государственный капитализм постепенно перетекающий государственный феодализм. Мы же сейчас у нас происходит не, не модернизация, а демодернизация, не эволюция человеческого разума и капитала, а, 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 а как бы инволюция в обратную сторону идет человек. Скоро уже это само с Дубин. Ну, собственно, уже с этим с Кувалдой Пригожинской побегали. У нас технологический регресс идет, естественно. Ну, и вот регресс в отношении собственности тоже. Минуя стадию там не знаю, дикого капитализма перешли сразу к, к феодализму.
0: Андрей, а как вы считаете, когда наконец закончится этот фестиваль невиданной щедрости со стороны Владимира Путина, который широким жестом одним дает одно, другим другое, и в то же время, очевидно, Проводят какие-то чистки а, в силовых кругах, но а, я не могу сказать, что мне жаль тех, кого он чистит, а вот а, на то, что он широкими жестами раздает, я все-таки смотрю и в том числе как и на наше бюджетное числение и как на ну, бизнес-активы, которые вообще-то не его. Когда этот фестиваль щедрости закончится? Все же правильно ли я оцениваю это как реально последствия Пригожинского мятежа и благодарность а, тем, кто, ну, как минимум, не поддержал Пригожина?
1: Знаете, вот, собственно, назовем их экономическими, в кавычках, дисковочными событиями. Это скорее а, последствия того, как, а, какую эволюцию проделал режим за эти годы до чего он дошел. Вот от того же государственного капитализма, от ранних олигархов перераспределение собственности между которыми было тоже специфическим, но это все равно было движение, как бы, ну, капиталистическое, создавались рабочие места, создавалось добавочная стоимость, создавались бизнесы, и они работали. Потом было перераспределение собственности, собственно, в первые путинские годы и дело Ходорковского как бы, ознаменовало процесс этого перераспределения к, к управлению пришли именно вот управляющие числа, ну, условно, там православных чекистов и близких к ним. А сейчас просто уже никто ничего не стесняется. Сейчас просто вот те фрагменты рыночной экономики, которые развивались благодаря иностранным инвестициям, они передаются в управление, ну, чтобы не пропадало собственное, чтобы не пропадали может быть, какие-то наработанные технологические знаю, цепочки. Ну, как-то нужно производить сыр, молоко, там, и так далее. Да? А, получается не совсем то, но, тем не менее, переименованный продукт, как у с Макдональдсом, он ну, вкусная точка. Здесь, здесь дано был, ну, я не знаю, еще что-нибудь с точкой будет, это тоже как-то переименуется. Но это в прямом смысле вот... Э Передача сувереном своим вассалом собственности за службу. Ну, правда, это, это больше напоминает феодализм, и пригожин здесь вряд ли имеет какое-то прямое отношение, или он является каким-то импульсом. Уход иностранных компаний, уход инвестиций в иностранных, в том числе прямых, вот что подталкивает к таким специфическим решениям Путина. Так что этот праздник будет продолжаться, пока, собственно, он не раздаст всю иностранную, бывшую иностранную собственность своим вассалам.
0: К слову о таком реверсивном, судя по всему, движении России под управлением Владимира Путина очевидно, на этой неделе Михаил Мурашко сделал еще один шаг назад, назад в Средневековье, во-первых, заявив, что отмечу, что он министр здравоохранения и врач-гинеколог по своей специализации. Он заявил, что женщины не должны, точнее так, что получение образования, получение работы, опыта, такое создание нормальной среды для себя и для своего будущего у ребенка это поручная практика, что женщина должна а, рожать, а, в принципе, сразу, как только, видимо, сможет. А еще а, Минздрав обсуждает идею запрета абортов во всех частных клиниках, клиниках, а, как это сейчас происходит в Чечне и Ингушетии, и планирует оставить эту возможность только в госклиниках. А, возможно, части наших зрителей покажется, что это какой-то очень узкий вопрос, но мне видится, что это очередной шаг по а, лишению россиян возможности управлять своей жизнью, в данном случае женщинам пытаются запретить управлять своим телом, буквально вот вслед, например, за а, той группой людей, которой теперь запрещен трансгендерный переход. А, что происходит и можно ли этому как-то противостоять? И когда подобное заявление делает врач гинеколог, министр здравоохранения, и у нас нет оснований не доверять, что, скорее всего, это будет притворено в жизнь в том или ином виде, но зачем он это делает, чтобы выслужиться, сохранить свой пост, или эти люди действительно считают, что это нормально?
1: Знаете, вот вы очень точно сказали, что это попытка запретить людям управлять своей жизнью, а это смысл режима Путина. Запретить людям управлять своей жизнью во всех сферах: политической, в экономической, в частной жизни тоже. Они лезут в буквальном смысле в постель. Ну, про несчастное значит, мифологизированной ЛГБТ я уже не говорю. Но здесь путинский режим идет, безусловно, против трендов модернизации. Ну, спросили бы у демографов: есть понятие второй демографический переход. Люди рожают меньше детей, меньше детей, возникает санитария, возникают противозачаточные средства. Ну, это десятилетие медлицы. Россия просто очень отстала. Советский Союз сначала отстал с демографическим, в том числе санитарным переходом, да? в буквальном смысле с точки зрения гигиены, санитарии. Ну вот сейчас, за последние годы, мы немножко догнали остальной мир. Не до конца, правда, в том числе у нас там и смертность, и структура смертности очень плохая, и продолжаются те заболевания, которые уже побеждены в остальном мире, которые загнивают, безусловно, и там сатана правят, но почему-то там заболеваемость -то сказать, пониже, и смертность пониже, и люди как-то лучше живут. Это стремление вернуться в период до второго демографического перехода. Урбанизированное общество его нельзя насильно изменить. Женщины рожают позже это тренд. Женщины рожают меньше, это тренд. Поколение значит, женщин в репродуктивном возрасте стало меньше. Вы этот тренд изменить не можете, потому что он длинный, потому что он своим источником имеет не выплаты Путина там, за первого ребенка, не материнский капитал, а Великую Отечественную войну, репрессии. Добывание так сказать, огромных когорцев мужчин, без которых, в общем, рожать тоже не очень получается. И вот эти волны рождения, они привели к тому, что сейчас у нас будет меньше рожающих женщин просто физически и технически. Не то, что в 16-17 году рождаемость начала падать, это длинный тренд. С этим никакой мурашка, будь он трижды волшебником, ничего сделать не может. Изменить поведение женщин, живущих в городе, выросший в городе, получивший образование, желающий работать, он тоже не может. Он может управлять собственной семьей, наверное, да, в этом смысле, если там, никто не противоречит внутри самой семьи, но это его личное дело. Это просто демонстрация того, как они хотят вернуть обществу именно вот в ну, какое-то, не знаю, домодернизационное состояние. Саботы — то же самое. Вы хотите черный рынок абортов, вы хотите покалеченных женщин, как это было когда-то, а, ну да, вы это получите. Потому что можно запретить аборты, но женщины будут вести себя так, как они, как они хотят. Это попытка изменить действительность, изменить тренд, повернуть тренд, который повернуть нельзя, потому что он объективный. Вот что делает путинское государство. Это действительно государство против модернизации, абсолютно.
0: Знаете, когда я в разное время читала всевозможные антиутопии, просто это когда-то был мой любимый жанр, но пока мы не начали все жить в такой антиутопии, ну, например, тоже кавказский процесс или приглашение на Кайзина Бокова, мне всегда казалось, что это такие очень мрачные... Мысли, фантазии и образы, которые не, не воспроизводимы в реальной жизни? Тем не менее, мы буквально наблюдаем в тех или иных ситуациях, как они не просто воспроизводятся, как они воплощаются, причем порой гораздо более чудовищным образом, чем об этом писали писатели XX века. Как мы вообще во всем этом оказались?
1: Мы оказались в этом по странным причинам: Эти причины политические. Элиты и равнодушный народ, который начал жить неплохо, не благодаря Путину, а благодаря высокой нефтяной конъюнктуре, благодаря тому, что закончился транзит, начатый проклятым Гайдаром. Экономика стала капиталистической, наоборот, заработала. Но, но Путин палец о палец не ударил, чтобы это произошло. Это произошло вне его воли, потому что это была рыночная экономика, он ее до поры до времени не трогал. Был ее бенефициаром. И продолжает, собственно, оставаться ее бенефициаром, потому что рыночная экономика его спасает. Но он начал строить режим собственной власти, так как он видел эту власть. Он призвал к этому своих товарищей, свою команду, которые тоже не знают, как иначе управлять страной, кроме как вот способами авторитарными и репрессивными. Сначала его сдерживали какие-то факторы внешние, внутренние. Он осматривался, он чувствовал себя не очень уверенно, но вообще говоря, мне представляется, что для думающих элит э, году в 2002 уже стало понятно, что такой путь, что это человек, который идет туда, куда он идет, он идет к авторитарному государству. Собственно, уже было авторитарное государство после 2003 -го года ареста Ходорковского и взятия под контроль абсолютной думы как-то все было, ну, совсем понятно. Вина элит в том, что они это допустили. Вина элит в том, что они на этом зарабатывали. Я думаю, что они будут зарабатывать всегда. Ну, а чё, все нормально. Люди довольны, люди вон катаются там, я не знаю, за границу, смотрят театральные премьеры. Мы дружим с Западом. Запад тоже циничный, они тоже на нас зарабатывают отлично. Дети учатся там. Мы, наверное, так и проживем. Но Путин рационален. Но оказалось, что иррационально в Путине, в его команде... Или просто в одном Путине. Я не знаю, как это, так сказать, формируется эти самые решения насвещение державы ну, В людях типа Патрушева, людях типа Бортников, в людях типа Путина. Идеология преобладает над а, Собственно, прагматизм. Потому что эти диалоги очень, так сказать, они же в общем не сильны в гуманитарных, как бы, так сказать, конструкциях. Они не могут сформулировать эту идеологию. Иногда это выглядит смешно, но то, что это традиционалистская, архаичная. Ультраправая, ультраконсервативная, имперская, националистич, ультранационалистическая идеология. Это интуитивно видно. Это понятно. Антизападная, естественно, сюда, сюда прилагается это все. И они строили эту империю, восстанавливали ее как некую свою миссию в том числе. И мы в результате оказались в этой самой антиутопии. Народ безмолвствовал, потому что он был сосредоточен на частной жизни, думал, что он так и будет жить примерно так, как живет средний француз, средний испанец, средний итальянец, средний голландец. Но оказывается, чтобы продолжать жить нормально, а это означает мирно, нужно ротировать власть. Это не было понятно элитам, это не, не было понятно людям обычным, которые спокойно соглашались с тем, что Путин продлевает, продлевает, а продлевает свои полномочия. А если человек продлевает свои полномочия и не ротируется, он становится диктатором в конце этого пути. Вот, собственно, и все, что с нами произошло.
0: Андрей, спасибо вам за этот разговор. Я, честно говоря, надеюсь, что этот разговор в том числе будет одним из тех, которые позволят нам всем однажды сменить жанр, по крайней мере, хотя бы на кого-то из наших зрителей, может быть, на кого-то из новых наших зрителей. В этом смысле он подействует. Спасибо вам еще раз. У нас на связи был Андрей Колесников, старший научный фон... сотрудник фонда Карнеги. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы наши зрители. И пока этот фир не закончился, призываю вас ставить лайки, а еще поддерживать нас на Патреоне. Для этого вам всего лишь нужно перейти на сайт Patreon по ссылке, которая есть в описании. Она периодически появляется внизу экрана. Начать поддерживать честное слово. Именно этот формат я буду лоббировать. Ну, студии честного слова, какой же еще формат можно упомянуть. И тогда ваше имя, ваш ник или какой-то слоган, лозунг, может быть, появится в бегущей строке, которая вот только что эффектно пробежала внизу экрана. Я отмечу, что за время эфира у нас появилось платное сообщение от Трей Андерс за 7 канадских долларов, который я с удовольствием зачитаю. На работу ФБК чем богата, Спасибо вам, Рэй Андерс. И, конечно, обращаясь к другим нашим зрителям, отмечу, что мы очень рады, когда получаем сообщения от вас. Для нас это очень важно. Это обратная связь, это фидбэк, это значит, что наша работа имеет значение. Я также призываю вас оставаться с популярной политикой. Совсем скоро, буквально через 15 минут, начнется спецэфир. В 19 часов вы увидите на базе, вы увидите там и Георгия Албурова, и Руслана Шевединова. Ну и в 21 Час, а вечерние новости. Завтра будет не менее интересные, насыщенные информационными событиями день. Ну а я с вами прощаюсь, всем счастливо, пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.